0: こんばんばは、えー、最近皮膚科に行ったらですね中で肉が全部死んでいるので取りますと言われたコギです。<笑>皆さんお元気ですかいかがお過ごしですか中で肉は死んでませんかということでね<笑>あのー、この間ニキビのなんかニキビ湿疹とかニキビができた話をちょっとしたと思うんですけどそれで、まあ、治ってきておいて通院していて。でこれなんかすげえでっけえ硬い触ると硬いし親指の先ぐらいあるニキビができてあこれはなんだべと思って皮膚科に見てもらいに行ったらこれニキビっていうかなんか中で肉が死んでますみたいな言われてで図を見せられてでこの図の5倍は膨らんでますんで今全部取らなきゃダメですって言われてバカクソ痛かったですね本当に何かタトゥーより痛かったですね本当に。なんか今,い今い痛くないですかって聞かれながらめちゃめちゃ痛いこう中の死んだ肉を取り出す処置をされてたんですけどなんか皮膚科のベッドの上であまりにも痛くてなんか痛くないですとも言う余裕もなくただ<笑>痛いですとも言え,言えずにいたらなんか横にいた看護師さんが「分か,<笑>かってますよ痛いですよね」って言われて<笑><な>ん<か笑>みんな痛いですからね子供なら泣きますって言っててすごい淡々と。なんかすげととこに来ちゃったなと思いつつで<笑>まああの順調にね死んだ肉は顔,顔の頬両方の部分から取っていただいたんですけどでその皮膚科のトイレで手を洗っていたらなんか急に入ってきたおじいちゃんに知らないおじいちゃんに「おヤクザか!」って言われて「<笑><笑>すげえすげえ町だ」と思って、ね、あのちょっと見直しちゃいました私の今住んでいる町のことを「<笑>ヤクザが皮膚科で手洗わないだろ」うみたいな。多分手に入ってるタトゥーのことを見てそう言ったと思うんですけど皆さんどうですか最近は皮膚科に厄介になったりすることもありますが強く生きてこうなっていう<笑><笑>いやもう今ねその床の処置はつい最近のことでねもうなんか23日前のことなんですけどそれであの新しく薬もニキビの薬も出してもらってなんかすごい最近出た「デュラックなんちゃらジェルゲル」みたいな新しい何かと何かの合わせ技みたいなのを頂い,いてまあそれ聞いてすごい落ち着いてだいぶ落ち着いてきてるんですけど副作用か何かで顔が赤くなったり乾燥したりするんですけど今ちょっと顔面が顔面が顔面で赤いところがないぐらい赤くて<笑>ちょっとあの職場の人とかこう友人に会うのはためらわれる感じなんですけど、まあ、でもそういう良くなるための皮膚のこう変化みたいなのは大歓迎な感じはあるのでじっと耐えて治るのを待とうかななんて思っておりますわ。そうでえー、と今回はですねお便りをいただいておりますのでお便りを読んであと散々前の回からずっと言っていてやるやらないやるやらないやるやる詐欺をしてきた、えー、2022年上半期買ってよかったものをこう駆け足的にダラっとやっていけたらなと思います<笑>肉が死んだ話から始まるゲイポッドキャスト<笑>参りましょう<笑>今夜もここにゲイがいるキャスト今夜もここにゲイがいるこの番組は現在6名のサポーターの皆様に支えられておりますいつもありがとうございますちょっと今回からあのサポ,サ,ポサポーターの皆様のあのお名前だけ読み上げさせていただこうかなと思います673、二階堂さん、M みゆ,みゆ K さん、どんどこ熱帯屋さん、KH アンダーバーさんよしひろさんの6名の方が現在番組サポーターになっていただいております。いつもありがとうございます。これからも頑張るぞい。ということで、えー、届いておりますお便りを読んでいきたいと思います。えー、今回は、初めての方ですね。はい。えっ、ー、と、お便りフォームでお便りいただいております。お名前が枝豆さん。年齢20代でいただいて、普通お歌にいただいております。ありがとうございます。コーギーさん、は、え、じ、ー、めまして、はじめまして、だまめさん、ありがとう、お便り。えー、最近、ポッドキャストの存在を知り、コーギーさんの配信を聞き始めました。最新話や過去回を聞きながら、仕事前のメイクをするのが日課になりつつあります。なるほど。適したポッドキャストをやれてるだろうか。えー、148回の後半部分は、通勤のバスの中で聞いていました。海外のお話をされていて、バスから見える畑を眺めながら、私はカンボジアに行ったなぁと思い出に浸っていました」でへ現地の友達に会うために初一人海外しかもトランジットあり現地に着いた頃には着いた安心感と長時間の移動でクタクタだったのを覚えていますそのせいか友達にあれだけ注意されていた「日本円の換金はリエルではなくドルに」という言葉を忘れ有り金全てをリエルに換金する始末しっかり友達に怒られました空港を出てからは海外 SIM を買う海外 SIM カードを買うというミッションが友達の指定しているお店へ行き私は片言の英語とメニュー表を指さして t h i s p l e a s e と,、えー、とお会計時には初めての海外のお買い物ということでお金を出す手が震えていたのを今でも思い出しますかっこ顔は余裕のふりして笑顔でした他にも珍事件はたくさんありました今振り返ってみても、これらのことは思い出してはニヤニヤしてしまいます。笑い。話がだいぶ逸れました。すみません。148回の終わりに行きたい国あると聞いていたので、そのお便りを出したかったんです。唐突な思い出話聞いていないのですみません。私は次はベトナムに行きたいです。ダナンにあるドラゴン橋、カロン橋という竜の形をした橋を見に行きたいのです。橋自体は黄色くてかっこよく、夜はライトアップされてすごく綺麗だと聞きました。ですがもっとすごいのが週末の夜になるとドラゴンの口から火が出るんですう。日頃市民が利用している橋から火が出るなんてすごい。これらを見たくてベトナムに行きたいのです。コロナが落ち着いて仕事が落ち着いたら必ず行こうと思います。今度は直行便もあるし換金ももう大丈夫なはず。突然のお便りと長文失礼しました。長すぎたらすみません。コーギーさんの判断で読まないでも割愛でも何でもしてください。コーギーさんのエジプト、とても素敵です。私の周りにはエジプトに行った人がいないのでお話を聞くのが楽しみです。ワクワクこと、暑くなってきたので熱中症などにはお気をつけください。それではお邪魔しました。ということで。えー、枝豆さんからお便りいただきました。ありがとうございます。旅の話をね、前回ちょろっとしてたんですが、あの佐野さんのね、お便りをいただいて、あロシアね、旅行きたいよねという話から、こう、次はどこかと、エジプト、私はエジプトだけど、みんなはどうという問いに対するお返事ですね。ありがとうございます。枝豆さん、はじめまして。ありがとう。全然長くないですよ。ありがとうございます。えー、このカンボジアに私カンボジアは行ったことがない行ったことないカンボジアは行ったことないんですけどなんかこの現地の現地についてお金をこうかん、まあ、ど日本円から現地通貨に換える瞬間の緊張感とか思い出って結構東南アジアに<笑>東南アジアだとあるあるというかすごい今このお便りを読みながら自分がしした時のことを思い出して、ま、なんかすごいその時のそののの時場所エモいエモーショナルな感じになってますねそうでも枝豆さんがこの現地通貨に緊張してこう監禁したと今書かれていますけれどもいや私もだいぶ緊張した思い出がありますね何だっけな多分えー、っと私が行ったのはカンボジアじゃなくてインドネシアまあバリ島だから観光もっと観光多分カンボジア当時のカンボジアよりもっと観光地観光地してるまあリゾート地の空港だと思うんですけどその時はえバリ島だからえっとルピーかルピアルピアかルピアルピアに多分変えたんだと思うんですけどなんか<笑>その時確か私、えー、大学3年の頃とか21歳とかの頃であの教育実習に1ヶ月間行ってたんですよねでその1ヶ月の教育実習がバリつかれてもう大変と思いながら大変になるだろうなと思って事前にちょ教,教育実習終わったらじゃあバリ島1週間かな二週1週間 ?1 週間かな1週間バリ島に行ってもう何もしない旅をしようと思って予約しといて行ったんですよねでその時多分私クレジットカードの現地キャッシングは使わない主義というか使うほど長い旅をしてないので別にいらないあるもうあるしあと盗まれた時のリスクとかもあるからキャッシングなしなのでいつもキャッシングなしで旅行海外旅行するので大体いいその現金っていうのは日本円で持ってって現地でちょっとずつ買えるとかをやってたんですけどあの時はなんか空港で換金するはずがすする予定だったんですけどなんかあまりにもそのタクシー待ちとかの客引きの人がさこう東南アジアって空港の周りにこういっぱいいるじゃないこうあの何々さんみたいなこう名前をピックアップする人の名前をさ書いて書いてある紙とか札を持って「俺だ俺だ」みたいな「<笑>俺だ俺,俺をやるぞ俺をやるぞ」みたいなことをこうてんやわんやな感じになってるじゃないもうあの時であの雰囲気に初東南アジア人間としては圧倒されてしまって。もうなんか空港の換金所に行く予定とか余裕とかを全て忘れてなんかもう自分の名前が書いてあるドライバーを探すことで精一杯だったんですよね。で、それでえっとウブド、えー、っとバリ島だからあれ何空港スバンナーム空港かなんだっけなバリ島記憶がもうチンおじさんのチキンライスしか覚えてないわ。バリ島って空港電波サールだ思い出したもう調べる前に思い出した電波サール空港出てドライバーの人に拾っっててもらって中心部のウブドっていうまあいわゆる森とか林とか田んぼの方に連れてってもらってでそこで何かもうそのウブドに着いた瞬間になんかウブドってもっとなんかすごい静かでなんかヨ,ガがヨガとか,こうなんかストレッチとかしてる人がいっぱいいてこうビーガンみたいな人がいっぱいいてもっと静かでロハスな感じかと思ってたんですけど行ってみたらすごいもう着いたのが夜だったので。もうすごい結構暗いし街灯とかそんなないし暗いし観光客いっぱいいるし何よりバイクがいっぱいあってもう音もすごいしもう空気もすごいしこう初めてアジア東南アジア独特のこう熱というかこうねあ生ぬるい空気感に加えてこう人々のなんか生命力の強さみたいなのが街にあふれてて。全然しっとりしてないじゃんみたいなすごいエネルギーしすぎて夜でもでそこで,で私その夜真っ暗いウードの街の中で宿が見つからずにもうさまよいでお金もまだ監金してないからあんまり入れる店もなくまあ入る元気もなく<笑>でなんかすごい野良犬すごい大きい野良犬めちゃめちゃいっぱいいるし怖みたいな感じで<笑>でやっと宿に着いて倒れるように寝てなんかその後なんか18時間ぐらい寝たんですよね。なんか<笑>教育実習って疲れてたのか何なのか分かんないんですけどなんかありえないぐらい寝てでも次の日起きたら夕方ぐらいだったんですよね確かね。であやばいお金買えなきゃと思ってでウブドの中で換金する場所もね、まあ、一応ガイドブックとかネットで調べるの載ってるけど。怖いじゃんやっぱり海外旅行不慣れな人間としてはそこんなこと言ってるとねなんかアフリカとかねとあの南アメリカとか、ね、旅してるバックパッカーの人とかに笑われてしまいそうですけどや,やはり怖いじゃないですかちょろまかしとかねだからネットで調べてどうやらバリ島の特にユブトではあのセブンイレブン的なコンビニ、まあ、セブンイレブンだなセブンイレブンコンビニの一角にその監禁するブースみたいなのが出てるところがあるからそこは監視カメラもついていて結構店員もちゃんとしているので安心安全セーフティースポーツみたいなことを当時記事かなんかで読んであこれはと思ってウーブドの中心部からえー、っと西に結構あれ15分ぐらいあるん ?25 分ぐらい歩いたところにあるセブンイレブン今まだあるかなセブンイレブンのとこ行って。なんかその監禁ブースみたいなのがそのセブンイレブンの奥にあってそこで変えてもらったのを覚えてますね。その時もやっぱり私も枝豆さんがおっしゃってるようにあのまあバリ島当時は英語だいぶ通じたような気がしますね。ただ現地ではやっぱりえっ、ー、とインドネシアの言語はなんだインドネシア語かインドネシア語かなまあ、っ店員さんとか喋っているし街の人ももちろん喋っているのでディスプリーズと同じようなレベルだったような気はしますね私もねこれ日本円換金してくださいみたいな感じだったとは思いますね緊張するよね<笑>しかもバリ島のルピーってすごい額がゼロがすごい大きいんですよねだからもう600万ルピーみたいな<笑>すごい札で来るから,<笑>からそれでこういちいちいざ換金してもらってもいざ買い物する時にあこれは何ルピー何万何百万ルピーとか何千ルピーですみたいなことを言われてえ<笑>どれ札束何枚みたいな感じで払ってたのを覚えてますねあと札束の汚れはすごいすごいカルチャーショックというかあれでこうなんかじ頭を揺さぶられましたね。<笑>やっぱり、まあ、子どもの頃からなんかねこう,うちの親は結構厳格なご両親だったのでなんかお金はね汚いもんだとこう触ると触った後にご飯とか食べちゃいけないとか触った後にはちゃんと手洗いとかね結構言ってたんですよねだからまあその教えが正しいかどうかは置いといてすごいその習慣が染みついていた私としては。<笑>バリ島のインドネシアルピーなん、インドネシアルピーかな、ルピーの紙幣を初めて見たときは、かなりカルチャーショックでしたね、本当になんかカルチャーショックというかショックでしたね、うわうわこれが外国って、それが多分、人生で3カ国目、4カ国目の国だったんですよね、台湾、えー、カナダ、トロント、ドイツ、北ドイツ。でバリトーだったので、まあ、学で結構まあ比較的そんなアドベンチャラスな旅はしてこなかったのでそこ,こでこうバリ島に来て初めてこう,うわカルチャーカルチャー全然違うっていうのはそこで感じたのは覚えてますねお金お金ってねかなり重要旅においてかなり重要ですからね旅じゃなくても重要だけどさ旅においてかなりこう異文化との入り口じゃないですか外国現地通貨ってねそういうのをそういういなんか緊張とか換金の緊張とかねこうちょろまかされる不安とかいろいろありますけどあると思うんですけどでもなんかやっぱり全部をねクレジットカードで払うってなるまあ今はそんなそうなりつつありますけどまあそれは便利なんですけどそうなってしまうと何かこう寂しいものがあるなあっていうふうには思いますねなんかこう集めたりしたいよねやっぱりね現地通貨余った現地通貨をさ集めたりするじゃない<笑>私もいまだに多分どっかにありますよなんか押し入れのあの多分ここ1年ぐらい開けてないあなんか収納ケースの奥底にジップロックに入ったインドネシアルピーとあとえー、多分カナダカナダドルかカナダドルの貨幣ヘラジカみたいなのが書いてあるんですよねカナダドルって確かムースかムース,ムースかなあとそうですねまあドイツとかユーロヨーロッパ圏は、ね、ユーロだからそんなに面白くはない言<よ>、ね、<笑>うとあれですけどユーロ1ユーロだっけはあの縁が金色で中が銀色でお菓子みたいでいいですよねあユーロでしょドイツあ台北台北行った時は台北のお金多分持ってないなあれ多分台湾おるですよね多分台北のお金は多分もう残ってな,いな,なんか成田空港か羽田空港かどっかにあの外国通貨の小銭とかをまとめてアマゾンギフト券とかにあの買えれる自動販売機みたいなのが多分置いてあるんですよ空港に多分ここ数年でできたと思うんですけどそこにまとめて持っていった気がする台湾で余ったお金はあ,あ懐かしいな懐かしいなもうこれは遠い昔の出来事のように。カナダのさカナダドルのさ紙幣紙のお札はすごい硬い丈夫な紙で丈夫なものた多分プラスチッ,ックかなんかで,できてるんですけど匂いがするんですよあのメープルシロップのいや多分気のせいじゃないと思うんだけど多分気のせいではないと思うんですけど多分メープルシロップの匂いがしたんですよ当時ね行った時にでえお札から甘い匂いがすると思って嗅ぎまくったの今。思い出しましまたねなんか今調べたらネットで調べたらそのカナダドルからメープルシロップの匂いがするのはデマっていう都市伝説っていうブログ記事しか出てこないんですけどいや絶対に甘い匂いしたんですよ本当にいや本当にで今ある持ってたはずと思って探してきたんですけどコインしかなかった<笑>いやなんかドル札でカナダドルのお紙幣で私が行った時ちょうどなんか新しい紙幣でなんかプラスチックか樹脂か何かに、ね、変わるタイミングで新しい紙幣には匂いがするって聞いて嗅いでみたら本当にしたんですよ甘い匂いがあまメープルシロップか分かんないけど甘い匂いしたんですよめっちゃ覚えてるの出ま出まっていう噂<笑>しか出てこないんですけどネットで<笑>ちょっと真相を知っているカナダにゆかりの深いリスナーさんがもしいたらあの本当かどうか教えてください。え、デマじゃない、絶対デマじゃないと思う。あれ、え、本当に匂いしたんだって、甘い匂いが。あサクさんに聞いてみようちょっと後で、ちょっと<笑>サクさん、カーナダにしばらくいたらしいから、ちょっと聞いてみます。で、カナダドルをね、今探してきたら、まあ、カナダドルなかったんですけど、まあ、私が海外旅行行った時に余った硬貨、コインとか、あと、カナダのスタバカードとかがいっぱいあの雑に入ってる袋の中に、私が、あの死んだ祖父から盗んだあの海外旅行のお土産として祖父,祖父が集めていたコインが出てきてもうこんなの見たら祖父の葬式後遺品整理以来ですよ。で今パーッと見たらね、まあ、かなり古い、まあ、もちろん古いものもあるんですけど香港ドルとかねすごいよ。さっっき汚いて話なんですけど結構まあ、綺麗なものが残っってて一回多分洗ったんですよ、ね、なんかスカかレモン汁かなんかでこれ「香港ドル」は真ん中に獅子が書いてあって1979年のコインですね「クイーン・エリザベス・タセカンド」ってエリザベス女王2世の肖像が彫られてるよ香港ドル知ってた<笑>知ってたっていうか何でお前それ持ってんのっていう感じはあるんだけどあとはね、まあ、トルコリラとかもあるトルコリラこれは。トルコ50リラ。1985年あのトルコの国旗のさ書いてある月と星があって周りにオリーブかなオリーブか麦かオリーブと麦が,があって後ろにちょっと歴史に詳しくないからあれだけどオールバックの多分偉い人の肖像が載っていたりさでこれは全く読めないんですけどペルシャペルシャ語だと思うなんか大学の時ペルシャ音楽をであのレポート書いたんですけど、その時に見たような記憶があるこのペルシャの1900ペルシャって数字も違うんだよな、ね、確かななんか1900じゃないかもしれないそうで数字も読めないけどジーンっぽいのが裏に掘られてるコインとかこれなんかすごい綺麗あとこれはマジでマジで何もわからないあ書いてあったユナイテッドステージズバアメリカあクォーターダラー、4、1クォーターかな ?4, 4、四分の1ってこと ?1 ドルの4分の1ってことリバティ千九百1983年、生まれる7、14年前。in, n, got, we trust. え、なんて書いてあるんだちょっと潰れてるな。なんちゃら、got, we trust. って書いてある。誰だろうで、裏面には、タカワシすごい、猛禽類が羽を広げて伸ばしてますね。イープラーバーグナム、ウニバス、え、プ、<笑>ダメだ、ほとんど読めないな。うちの祖父は、仕事の関係でかなり当時の人には珍しい当時っていうかまあうちの父親のよりの父親ですから当時の人には珍しいぐらい海外に行って仕事の関係っていうかあれは多分仕事の時も行ってたけどそれよりも,もう定年退職した後にうちの祖母と一緒に各地を旅行してた人なのでなんか写真アルバム写真海外旅行写真アルバムみたいなのがあって。見せてもらった記憶があるんですけどそういう祖父でしたね私はあんまりコミュニケーションを取る機会がなかったんですけど残念ながらこのコインはスロスロベンスカリパブリカってことはスロスロバキアですかねスロベンスカスロバキア語スロバキア語スロバキア語なのか何も何も知らないこれすっげえでけえコインが1つあってすげえでかいコインが500円玉よりちょっと大きいぐらいなんですけどもうギリシャ語だと思うんですよね読めないから<笑>読めないから<笑>ね50って書いてあることしか1982って書いてあるから多分1982年なんだけど50しかわかんないんだよなこれギリシャってことはドラクマギリシャってドラクマだよね、確か。ドラクマってもうないんだっけ経済破綻したよねドラあれしたんだっけ 50, ?50 ドラクマ。ああネットにあったわ。50ドラクマ。このアパックスメズみたいなのは何なんだろうだめだ。ギリシャ語は全く手がか,かりがゼロだわ。裏に書いてある人はおそらくギリシャギリシャ哲学関連の人じゃないかなとは思うんですけど。50ネットに書いてあるのは1988年の50ドラクマ通貨の裏にはホメロスが書いてあるらしい。でもちょっとデザイン違うな。これもホメロスなのかなという感じでもう食べに行けてなさすぎて<笑>この効果を見るだけで多分永遠と喋り続けてしまう突然の<笑>リスナーさんに見えないのにあこれはじゃああのこの効果の写真めっちゃいっぱいあるんですよ。この効果の写真は撮ったあのパトレオンのサポーターの画像投稿一覧に載せておこうかなと思いますちょっと見てもしどの国のいつの効果だか分かる方がいたら教えてくださいなんか結構ドイツマルクかマルクもあるしマルクっていつドイツマルクフランマルクかマルクもあるしフランも1フランとかあ,るんですよあとえっ、ー、とこれはね<笑>これはねすごい。もう汚れてなん、なんだか読めない、読めないような、読めないようなものがいっぱいあるんですけど、なん、ブンデス、あブンデスリーグ、ドイツランド、多分ドイツ<笑>っていう、いろ<笑>んな、ちょっとこれは、あの、まとめて、何もしないと私の押し入れにただ眠ってるだけなので、ちょっと写真撮って、後で上げておきますので、サポーターの皆さん、ぜひ見てください。だいぶ枝豆さんのお便りから脱線してしまいましたね。本当にもういつもそうなんですけど、すいません。枝豆さんのお便りはえ次はベトナムに行きたいとのことでしたね。そうあそうでダナンにあるドラゴン橋ね。ドラゴン橋見たことないし知らないんで存じ上げないんですよね。なんかベトナムはあのあれなんです。姉とね父親が昔行っててで、姉と父親ってめちゃめちゃ仲悪かったんですけど。しばらく長いこと、フォアワイル。<笑>で、なんでこの2人一緒に行くんだろうって思ったから覚えてるんですけど、ベトナム、ダナ、ドラゴン、ドラゴン、違う、ドラゴン橋、ドラゴンブリッジ、これか、黄色で火が降っててるって結構すごくないですか。ねウダさんもおっしゃってるように、日頃市民が利用してる橋から火が出るっていうのはなんか<笑>、なんな<か笑>、便利なのか、なんなのかっていう感じはありますけど、何ベトナムもね、いいとこ一方。食い物が美味しいよな、ベトナムってな。あ、出た、画像ベトナム中部に位置する、えー、リゾート地ダナンにあるドラゴンブリッジ。本<笑>当<音>だ。<笑>これは、思った、思ってた以上にドラゴンだし、思ってた以上に黄色いですね。<笑>あのなんか、彫刻みたいなドラゴンを想像してたんですけど、ていうよりなんかもうちょっとこう、なんて言うんでしょう、ポケモン的な、こうギャラドス的な、ユーモーらしさみたいいなのは兼ね備えていますよああでやっぱこうドラゴンのこうカーブした背中みたいな部分があの橋のよく見る橋の形になっているわけですねで先っぽの方にあるのが顔ああでもよくできてるすごい<笑>目がいやユーモラスだよなどっかな<笑>ダナンには町の中心に半川という川が流れており半川を境にビーチ川市内川というふうに分かれているその2つをえー、かけられそのに間にかけられている走りの一つがドラゴンブリッシジ正式名称ロンバシっていうんですねはあこれあライトアップされるんだへえ週末にはドラゴンからの口からドラゴンの口から火をえこれドラゴンの口結構歩行者向きだけど<笑>向いてる方向これここから火出たら危ないんじゃないかしら。人は通らないのかなそのシをしている。火が出るショーをしているときは。え、火が出てるところを。火が出てるところが見たいわね。あ、ドラゴンブリッジの近くに。あはいはいはい。あの、口,口から水吹いてるマーライオンみたいな、ドラゴンみたいな像ね。これ見たことあるわ。はいはいはい。これの近くに。おお、火吹いてる。すげえ。あ、結構、火が吹く部分が。あらわになってるから<笑>すごいサイエンスって感じがするあでもすごいねこれライトアップされてあえでも火が吹いてる真横の歩道にめっちゃ観光客いるじゃんあじゃあ安全にご安全にって感じご,ご安全にって感じショーが行われる10分間の間にドラゴンの口から数十回にわたって炎を豪快に吹き出します、えー、あ結構量結構でかい火が上がるっぽいですよドラゴンの頭の倍以上の火柱が立つと<笑>ドラゴンの口から炎が出るたびに歓声が響き渡り橋付近は大盛り上がりショーの終盤にはクライマックスといる噴水ショーが始まりますあ消火みたいな<笑>消火活動みたいなドラゴンの口から勢いよく火が出た後にクライマックスでドラゴンの口からあ今度水が出て橋の上が水浸しになるとあなるほどね、じゃあこう安全なショーっていう感じだないいなあいいな,あなんかこういうノリもいいよな海外のなんかこう<笑>こういう企画力っていうんですかいいですよねなんかこう私も見に行きたいなこれダナンか、まあ、ダナンなら行きやすいよねダナン直行便あるよね確かあのバイリンガルニュースのマイケルがダナンに何だっけダイビングしに行ってたような気がするなんでそんなこと覚えてるんだっていう感じですけど。ダナン直行便。あるね、あるある。あるよ。あ、ベトジェットエアね。はいはいはいはい。安いですね。いいね。はあ、いいな。ベトナム多い,いな。な私の今住んでるところの近くに、なんかすごい、なんて言うんだろう。かやぶきというのはちょっと違うんだけど、トタンバリの小屋みたいなのがあって、そこがなんかベトナム。ベベトナム屋台ベトナナムム屋屋屋台台料理みたいになってるんですよねで外に、あのー、椅子とかテーブルとか出てて中でも買えるけど中で買ってその敷地内のとこで食べるみたいなすごい行きたいんですけどあのー、あれサンドイッチなんだっけバーバカもう何も最近名前が出てこないバーミヤンじゃなくて<笑>バインミーバーインミーがさ売ってるんですけどあとベトナムのビールとか売ってるんですけどなんかなかなか空いてるその店が開いいてるところに遭遇しないんですよね。不思議な経営時間経営開店時間を構えているベトナムレストランが私の近くに住んでるところの近くにありますねじゃあ枝豆さんが次行くのはベトナム私が次行くのはエジプトということで絶,絶対これベトナムの方が実現率高いよね<笑>羨ましい限りなんですけどまあでも違うか開拓する外に出かける意志の強さで何事も切り開いていけるか<笑>コロンブスコロンブスのように海外に飛び出していきたいよな何事にも負けずにベトナムかわいいなベトナムだったらなんか日帰り3連休とかで行けそうな感じはあるけどどうなんでしょうねどういう感じでえそう今回は旅私がエジプトに行きたいあなたたちは Where do you wanna go? みたいエダマを投げたところ、えー、枝豆さんから枝豆さん。枝豆さんごめんなさい。今頭の中がベトナムさんってなってた。ごめん枝豆さんからお便りいただきましたねベトナム。カンボジアの思い出とベトナムに行きたいというお便りでした。ありがとうございます。枝豆さんすごいね。顔文字のチョイスがかわいい。すごい懐かしい感じを。私が中学高校の時に使ってたような顔文字。顔文字もさ結構ジェネレーションギャップあるじゃんジェネレーションギャップとあとこう好みと流行りが結構あるじゃん結構複雑な文化じゃん顔文字って<笑><笑>すごい懐かしさを感じる顔文字を久しぶりに見ています同年代かな20代って書いてあるけど同年代っぽいなええー、ダさんお便りありがとうございました是非ねまた海外に行こう私も頑張る<笑>エジプト行きて<音楽>旅の話をししししててたたらあっという間に30分経過してしまいましたもう1エピソードね30分に収めようという意識はあるんですねやはり現代社会の人々は長いコンテンツをあまり聞かないみたいな話を聞くからでもちょっと上半期買ってよかったもの紹介はもうするぞするぞと言って4回ぐらい34回のエピソードを過ぎてしまっているのでちょっとまあ言うて数もないので。ダダダンとといいきたいと思いますあの2022年上半期買ってよかったもの講義編紹介して今日は終わりにします。ね、もしぜひあの皆さんの買ってよかったものも知りたいそしてそれを買いたいというあの漁夫<笑>のりみたいな感じのテイストではあるのでぜひ皆さんが買ってよかったものもあれば番組まで教えてください。一つ目はまず一つガジェットですねこれはえっ、ー、と3話ダイレクトのサウンドバーですこれはね結構良かったあの最近買ったんです比較的最近買ったんですけどあのテレビが私普段使っているテレビが TCL という海外の、まあ、中国のブランドの,あのインターネットテレビネットワークテレビっていうんですかねそのサブスクとかネットフリックスとかフルー u とかがもう最初から見れる何もささなくても見れるテレビを買っ,て買ったんですよね。でそれがまあ2万こう2万半ばぐらいで買えてて安いと思ってねで、まあ、テレビそんな見ないし、まあ、映画とかドラマばっか見たいからそのためにこれを買おうと思って買ったんですけど、まあ、安いしテレビ自体はもう全然問題なく動くしであんまり Amazon プライムとかネイユネクストとかアプリを複数立ち上げ続けてるとちょっと動作が重くなっちゃうところはあるんですけど、まあ、それは別にね定期的にシャットダウンすればいいだけだから比較的テレビは良いんですよ。ただ一つそのネックとしてスピーカーの位置があの背中向きっていうんですかねこのテレビの置いてある壁に向かってついてるあるいはその壁に向かったちょっと下向きについててなぜそっち向きにみたいな<笑>どうしてそっち向きになの。なんか上向きにもちょっとスピーカーっぽい穴がついてるんですけどあんまりこう正面からテレビを見ていて音が聞こえづらかったんですよね。最近そのマーベルをね今まで映画好きでよく見てたんですけどマーベルはあんまり見たことがなくてでやはり映画をよく見ますというのであればマーベルの一つや二つを見てこうねあの人々に話を快く交わせる経験値は持っといた方がいいだろうと思ってマーベルを見始めてるんですよ最近。であのディズニープラスにちょっと入ったし。でそのムーンナイトとかも見たしもちろんそのスパイダーマンとかも結構見たしドクター・ストレンジとかワンダー・ビジョンスカルト・ウィッチワンダー・ビジョンとかねいろいろ見てたんですけどそういうアクションものを家で見るとやはりそのどっち向いてるのか分かんな、ね、いこのテレビのスピーカーだといかんせん臨場感に乏しすぎて困ったなとは思ってたんですね。でそれまではアンカーのの安いワイヤレス,ブルートゥースのスピーカーカを持ってたのでそれをこう無理やり AUX ケーブルっていうんですかねでつなげてみてたんですけどやっぱりその Bluetooth スピーカーをテレビにつなぐとその給電充電っていうんですか給電ができない同時並行でしづらいっていうのがやっぱちょっと困っていたのでそこでこの3話ダイレクトのサウンドバーを購入しましたこれのいいところは USB 給電ができるのでもしテレビの方に USB の差し込み口があればそこからそこに挿せばそこからあの給電できるのでいちいちその充電するために別にコンセントつながなくていいつまりテレビにつな,いでつ,けつなぎっぱなしにしておけば勝手に充電されるっていうのとあとはこのサンマーダイレクトのサウンドバーはまあお値段がとても安いというので4千0 0 3 8 0 0円とか 4,000 円ぐらいで買ったのかな。で、サウンドバーをね買うきっかけは友達のイスラエル人のバイがバイセクシュアルのイスラエル人が家にすんげえでかいテレビを持っててと同時にパナソニックのめちゃめちゃでかいサウンドバーなんか本当にテレビの前にポンって置くアームレストもう巨大アームレストみたいなすごいシュッとしたねサウンドバーを持っっててすごかったねそれがもう音もでかいしもう,あのもうわふサラウンド,ウドなんちゃらドル,ビードルビーなんちゃらみたいな<笑>対応してるしもうほぼおうちでホームシアター用途として使ってたんですけどそれすごく良かったのねそれ欲しかったんだけどそれを買うほどそれを日本人が住むこのワンルームで<笑>賃貸のワンルームで<笑>そんな大爆音でちょっと聞けないな、ね、やはりこう。ね申し訳なさが先立ってしまうからと思ってだからそんな音は音はいいんだが音量が出すぎない低音が響きすぎない低音が出すぎない非常にこう最初迷ってたのがアンカーが出してるサウンドバーとあともう一つなんかどこか中国製のやつを迷っててその2つで迷ってたんですけどいかんせんちょっとまあいつまでこのサウンドバーを使うかわからないという点があったのでちょっとまあどうなんだろうな安い安くはないなと思ってこうジラジラジラジラ欲しいものリストに入れては捨て入れては捨てをやってたんですけどこの間アマゾンでセールになっていたのでこの3話ダイレクト安心の日本製と思ってまあちょうど大きさもねえと幅が45センチかな45センチなのでまあ,あの三角三角定規じゃねえや<笑>物差し<笑>物差しよりちょっと大きいぐらいの長さで私はあのケーブルで AUX ケーブルでつないでますけど普通に Bluetooth でも Bluetooth スピーカーとしても使えるのでそのテレビにつないでおいてテレビつけてない時でもスマホとかパソコンから Bluetooth 飛ばして音楽聴いたりができるとで音質はあのすごくこだわってる人はもうちょっとちゃ,ちゃんと高いスピーカーを買った方がいいと思いますただまあ今持ってるテレビがあんまりそんなに音が良くなくてただ賃貸でそんなに広くない部屋だしお隣さんもいるしって感じですごく大きな音は出せないみたいな人にはすごくこうコスパもいいしちょうどいい手頃な手に取りやすいサウンドバーかなと思いますだから初めて買うならこれがいいんじゃないかなというふうに私は思いました使ってみて。やっぱりこう日本製っていうとこう無条件に信頼してしまう部分バイアスがかかってしまう部分もあるかもしれないけどパッシブラジエーター搭載なので2個かな2個搭載してるのかなだからまあそんな安いスピーカーを買うよりはいいんじゃないかなっていうふうに思います<笑>全然サクッといかないわ<笑>次ね次はえっとこれバックですね<笑>コーチのショルダーバッグ70486ブリーカークーリエバックソフトポーーーレザー牛革メッッセンジャーバッグですねこれは長い名前なんですけど、まあ、いわゆるオールドコーチ昔のコーオールドコーチと呼,ぶ呼ばれるほど古くはないんだけどもコーチのメッセンジャーバッグですねを買いましたでこれはずっとバッグを探していてその普段でも使えるしど,どの服でも着れるバッグかつもう一つもう一つ重要なポイントがあってあのずっと探してたのがダン・ブラウンが書く小説に出てくる理不尽なほど知識の多い大学教授が持ってそうな川のバッグをずっと探してたんですよ私<笑>ダン・ブラウンってあの天使と悪魔と映画の天使と悪魔とかダヴィンチ・コードとかあのあとインフェルノとかを書いてる原作を書いてる人ですけどそれを見てるとね大体あとあのドラマシリーズだとロスト・シンボルとかをね<笑>見てると大体こうななんんんでそんなことも知ってんのみたいな感じの大学教授のキャラクターが一人は出てくるんですよね。でその人が持ってるようなこうちょっとくたびれたでもまあ結構長いこともう何十年も使えるような耐久性の高いバッグかつこう急に崖とかへの。を降りていてこう洞窟を探るようなタフさにも耐えるような革のバッグっていうかつ見た目がシンプルかつかっこいいみたいなのをずっと探しててまあないんですよそんなそんなちょっと特殊な希望に寄り添ったバッグは<笑>あと私の手の届くような値段のバッグはないんですよねだからずっと探しててでこの夏はその別のリサイクルショップで買ったあのオールドコーチのえとクラッチバッグを使ってたんですけど一貫性物が入らなくてクラッチバッグだから<笑>物が入らなくて日傘をね携帯し始めたので日傘が入るバッグがねえということでであの今回買ったコーチのブリーカークーリエバッグメッセンジャーバッグはあの非常に良きものを買いました何が良いかって定価だと4万ぐらい出しかするんですけどだから今今買う多分今公式ショップでは売ってないんですけど今、楽天とかで買うと4万ぐらいするんですけど、メルカリでジェームズっていうあの人から、すごい自分の顔写真をメルカリのアイコンにしてる、なんか多分、アメリカ人かオーストラリア人かわかんないけど、白人の人が、ジェームズっていう人が売ってて、6000円ぐらいで売ってたんですよね。だから、あこれは買いだなと思って、即買いしたんですけど。すすごくいい買いい買物だったなと思います、まあ、やっぱ人が使ったものなのでくたびれてたんですけどコーチの皮って結構丈夫だし縫製もしっかりしてるのであのコーチが販売してるあのモイスチャライザー皮のなんだクリーナーと栄養剤を私は持ってるのでそれを使ってまあ磨き直したら普通にあのいい感じにな戻ったので今はそれをずっと使ってますので。これかなり良かった買い物ですね<笑>。もう元は取ったなっていうぐらい使い倒しているバッグですね。やっぱ革のバッグ好きなんですよね。革の、革が好きなんですよね。ていうかね、本革本革あの、本革ね、濡れちゃいけないとかいろいろあって大変なんですけど、やっぱ革のものすごい好きなんですよね。靴とかね。そう。で、かなり買ってよかったものですね。あ、この買ってよかったものの写真どう、どうしよう。まあいいや、ちょっと後で<笑>。本で、まあバックじゃん、えー、ガジェット行ったバック行った次が。あ、えっ、ー、と、スキンケアですね。これは<笑>。えっと、これは、リスナーさんにベンティーさんという方がいらっしゃるんですけれども、ベンティーさんがツイッターでつぶやいていた、キュレル、顔のキュレルのリップケアバームですね。リップクリームですね。えー、これがね、非常に良かったです。まあ、あのー、ベンティーさん曰く、田中みなみ、誰だっけな、なんかインターネットで有名な人が買ってておすすめしてたから、買ったけど良かったみたいなツイートをしてた方うと思って、で結構高いんですよこのリップバーム<笑>まあ高いっていうか普段あのメンソレータムのリップクリーム1本120円ぐらいのものを使ってる人間としてはこのリップケアバーム1個で1000円ぐらいするのでほうっていう感じだったんですねだからちょっと買うか迷ったんですけど近所のドラッグストアがなんか閉店セールみたいなのをやっててそこで買いましたけどすごい今使って2週間ぐらいなんですけどすごいですこれなんか本当にびっくりびっくりした本当になんかベッティーさんが赤ちゃん赤ちゃんリップになるみたいなことを言ってて本当かいな男でもなるんかいなこのテストステロンに勝てるんかいなみたいな思ってたんですけど<笑>すごいこれ今私の唇多分人生で一番ふっかふかになってるからこれは良いと思いますあのなんてうんだバームだから指で塗るタイプなので結構このトロとか塗る塗る,るとかではなくこうなんだワセリンみたいな蓋をする感じなので使用感は嫌いな人がいるかもしれないんですけど私がつけてるのは夜寝る前だけなので、まあ、そこまで気にならないかなっていう感じですで夜塗っただけでも1週間ぐらい使うとすごいすごい変わる<笑>すごい変わります<笑>ほらね、あのー、いろいろあるじゃないキス,キスとかね接吻とかするとこういろいろ気になるところもあるじゃない、うん、ガサついたねこう唇もどがたみたいな感じのおすっぺーみたいな唇を好きな人は、まあ、別にこんなリップケアバームなんて買わなくてもいいと思うんですけどやっぱこう乾いてると痛いからねそういういのを気になる方はこれをおすすめしますかなり容量も入ってるので持つと思いますねであのもしこれを使っこのキュレルのリップケアバームを使ってみてあんまり変化がなかったら多分今までのその角古くなった角質とかが唇にまだ残ったり溜まってるような気がするのであのスクラブとかでピーリングをするといいんじゃないかなスピリングしてからこのキュレルを塗ると。いいいいんじゃないかなかと思いますあで。スクラブは「えー、男がリップスクラブなんて買わねえよ」みたいなそういった、ね、方もまあもちろんいるかもしれませんそういう場合は「恥ずかしいよ」みたいな「ネットでも買えねえよ」みたいなねそういうマスキリニティに縛られている方もいるかもしれないんですけどスクラブはあの私がよくやってるんですけどあの家にあるトロッとしたとろっとした液体あの蜂蜜とかなんだろうあのガムシロップとかガムシロップはちょっとサラサラしすぎかなミ<笑>ツとかにあのちょっと粒のでかい塩とかコショウ粒コショウとかでかい砂糖とかを混ぜてちょっと唇ゴシゴシするとそれだけで割とスクラ<笑>正しいか分かんないんですけど<笑>あの家にあるものでなんとかなるのでやってみるといいかなと思います。はい、蜂蜜と岩塩あるいはと、ね、いう話でした。で、えー、っと、もう一つは、スキンケア品いっぱいあるんだよな。あ、これでも全部紹介してると長くなっちゃうな。ちょっと残りはいつかに取っとこうかな。うん。え、うん。ちょっと残り、あと3つあるんですけど、これ飛ばします。<笑>後ほど<笑>。次回。わかんないけど。で、あとはね、あ、キッチン用品もありますね。えー、っと、金刀のタンブラー、キャスト、ダブルウォール、ビアグラスですね。えー、っと、これ 340ml かな。これはかなり使い倒しています。ダブルウォールグラス、いわゆるあの2層になってるやつね。で、あ,のあったけえものも冷たいものも、どっちも冷めないし、冷えないっていうんで、買ってみたんですけど、まあ見た目がいいっていうのはもちろんそうなんですけど、このビアグラスサイズはね、かなりすべて、すべての飲料に使えるので、買うならマグカップとかより、このビアグラスサイズがいいと思います。私、ビールあんま飲まないんで、ビールとしては使ってないんですけど。普通にお茶も飲めるし、アイスコーヒーも飲めるし、ホットコーヒーも飲めるし、なんかこうちょっと凝りたい時のカフェラテみたいな感じとか、キャラメルラテみたいな感じもできるし、あのなんとかフロート、コーヒーフロートとかもできるので、非常におすすめ。あと、倒れにくい、これ大事。<笑>ポッドキャスト配信者には、倒れにくい、この飲み物が倒れにくいコップっていうのが一番大事ですからね。えー、これだと非常に使いやすくて。いいですやっぱさすがですね均等という感じですな。ほんであこれは言いたい入浴剤ね<笑>風呂入るの嫌な日はもちろんあるじゃない私もすごい多々あるんですけどでも入った方が体にはいいとで時に入浴剤に工夫をすればきっと入るだろうというような魂胆でいろいろ試したんですけどやはりどうせ入るなら温まる以外にもいい効果を得たい。1兆3兆4兆5兆ぐらい得たいという気持ちがあるのでこうスキンケア的なね肌にいい入浴剤かつ気持ちもいい入浴剤とは何かといろいろ市販のものを試した結果この2つです<笑>この2つにたどり着きましたかつ夏でも入れる夏でもこう嫌じゃない入浴剤ですね一つはキキ油の,あの普段よく耳にするキキ油とはちょっと違くてスキンケアっていうピンク色のキキ油があるんですよそれのクレイ重曹炭酸油っていうやつがあるので、それを一回試してほしいんですね。危機油のスキンケア、ピンクバージョンのやつですね。多分、ドラッグストアにあると思います。私はちょっとアマゾンで買ったんですけど、ドラッグストアにあると思います。これは、普通に、あの、エアコンとかでめっちゃ腕痒いみたいな時ありませんなんか、半袖着て一日中エアコン当たってたらめっちゃ腕痒いなみたいな。その時にすごくいいです。気球のスキンケアは。なんか、あのお風呂上がった後もこうカサカサはしないしかつそのべっとりもしないから夏にちょうどいいなっていう風な印象を受けましたねだから湿疹とか汗もにもいいらしいので困ってる人はいいんじゃないかなでもう一つはもっとスキンケアによっててちょっとトロッとしてもっとこう膜感こう肌を覆う感じがあるので酷暑とか夏真っすぐさりにはちょっと嫌いな人がいるかもしれないんですけどこれはマジで入るとなんか。<笑>大事にされてるって思います薬用ソフレ濃厚しっとり入浴剤クリームオイルインです長いね長い名前なんですけどこれ非常にいいですなんか本当になんかすごいトロトロもともとトロトロしてる液体が入ってるのでちょっと溶かしづらいんですけどまあ根気強く混ぜていただいて入るとねなんかねすごいよなんか高貴な気分に大事にされてるってて思うからあの普段大事にされてないなって感じる人はこの薬用ソフレのこうしっとり入浴剤を使って大事にされてると思うと人生が前を向くかもしれません。うん、<笑>で最後ね最後もう一つは家具ですね。これ IKEA です。IKEA のポエングなんですけどあのよく広告に出てくるポエングとはちょっと違くてちょっとそれよりもちょっと値段は高いんですけどあのフットレスト。頭を乗せるるクッションがいいているものです、ね、パーソナルポエングパーソナルチェアオットマンのブラックブラウンヒラレドベージュ消費税込み 22,980 円これなんかポエングっていう名前なんですけどカラーによってフットレストがあるかないかが違ってくるっぽくて私は多分このフットレストがある方が絶対いいと思うのでちょっとお値段は高くなりますが買うならフットレストありの方がいいと思いますあの本当にね座り心地がいいなんかなめてたんですよいやどうせみたいな。<笑>イケアだしみたいな。どうせだと思って。であれなんです昼なんですっていうね昼のお昼の情報番組で過去にオードリーが暴れて壊したことで有名な椅子なんですけどなんか言うてそんなね座り心地良くないでしょみたいに思ってたんです。だけどかなりもう一度座ったら多分一日中いる多分っていうか一日中いる一<笑>日中ここにいる。読書にもいいしテレビを見るにもいいし。でこのどうせ買うならオットマン足置きも一緒に買うといいと思いますただオットマンもそうだしチェア自体もかなりでかいのでワンルーム6畳とか7畳とかに住んでる人はこれを置くと部屋の四隅の4分の1がこの椅子になります<笑>ので<笑>そこら辺はちょっと相談して買った方がいいかなというふうには思いますただやっぱり座り心地はお値段にしてはとてもいいですちょっとぐらつきますけどまあそこはね気にせずという感じはあります。結構揺れるんですよね。この揺れるが心地よいだと思うんですけど、揺らそうと思って揺らすとだんだん酔ってきちゃうので、そこは<笑>あの使用感には注意かなっていう感じはしますね。私はあの IKEA 本店ではなくジモティで6000円で譲っていただいたので知らない人にだからもう半額以下で買ったんですけど。何がいいって私でかい家具買うの嫌なんですよね。引っ越すとき大変だから。だから家具とかでかいものを買うときはだいたい自分の手で自分の持ってるノコギリであの燃える日ゴミの日に出せるぐらいの大きさに分解できるかどうかっていう基準で家具を買っているのでその基準に当てはまるソファーってなかなかないんですよ。ソファーとか椅子ってでかい椅子リラックスチェアって。それの条件を満たした椅子はどれかなって探したところにポンと見つけたのがこのポエングのフットレスト付きのやつだったので私のようにこ,うこれから引っ越す予定があるとかあとはあんまり物を持ちたくないあんまり重たいものとかでかいものを持って落ち着きたくないみたいな俺は自由だみたいなこう思想を持っている方はあの非常におすすめで座り心地もいいしいざとなったらノコギリで細かくあの分解できるから非常に良いと思います。はい<笑>てなもんでちょっと駆け足で終わりましたが2022年上半期買ってよかったもの講義今夜もここにゲイがいる編を終わりにしたいと思いますでちょっと端折ったやつはあでも、うん、他に紹介する場所ないのちょっと名前だけ言おう、えー、とクラッシュへの肌微生の繰り返しできる音のニキビ対策薬用美白化粧水がめっちゃいいですで声援円で買えるのに、うん、有効成分入りまくりでちょっと成分まで見てほしいもう一つはイニスフリーのグリーンティーシードセラム N はマジで肌が元気になります本当にあと使い勝手がいいもうどの順番に使ってもいいしこれ塗ってオールインワン塗ればいいからもう楽でもできる最高<笑>あとはキュレルの湿純保湿フェイスクリームはマジで肌が健康になるしもう肌荒れしてる時にはこれしか塗れないっていぐらいいいですっていう駆け足で残り3つを今紹介しました<笑>聞いてこんな長いものを最後まで聞いてくれてありがとうリスナーさん、えー、もしね皆さんが2022年上半期買ってよかったものなどありましたらまた番組までお知らせください紹介してよかったら紹介させていただきますということで今回ごめんなさい長くなっちゃいましたが半分に分けて聞いてねと最後に言うみたいな感じでお聞きいただきありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いしますそれでは今回はこの辺で終わりにしましょうおやすみなさい